0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。我想今年的整个一个财经界的一个最大一大焦点就是石油的问题了，全球
1: 来说，沙特在星期二
0: 新闻说。就算
1: 油价跌到二十块钱，我也不会减产。我的成本四到五块钱而已，<笑>我怕什么？二<笑>十块钱啊，真的金融海啸
0: 都没见过。<笑>金融海啸是三十三。对对对对对对对，真的。现在这个问题是愈演愈烈了，太好看了这场戏。嗯，好，我们今天找到一位呃权威，给我们解读一下这油价到底发生了什么事情。所以我们今天呢，电话线上是长途电话打到北京北京去是请到了发改委对外经济研究所的国际合作室主任，是张建平张主任在我们电话线上。张主任您好，张主任您好
2: ，你
1: 好。
0: 其实啊、呃，可能听众说，哎，怎么不是请个
1: 京剧学者、嗯？你看没有？我们专到专门找到发改委对外经济研究所的国际合作室主任。嗯，我想问问这个张主任哈，这是一个主要的是一个经济问题，还是一个政治问题啊
2: ？呃，其实是很难分开的。呃，你知道，就是呃，政治呃，应该说，咱们回顾一下，呃，一呃，在一八几几年的时候，呃，很多英国的这个学者开始研究经济问题的时候，一开始就是政治经济学，嗯，所以这个说明呢，政治和经济的这个因素其实是很难给它截然分开的，嗯，所以今天我们说的这个油价的问题呢，我也倾向于把它看成是政治因素、政治博弈、政治斗争和这个市场经济因素啊。结合起来，最后带来的这样的一个结果
1: 。嗯，嗯哼，可不可以详细解释一
2: 下？呃，比如说呢，现在从全球的这个政治博弈当中呢，啊、呃，你会看到现在，呃，俄罗斯和美国之间，它是存在着这个政治斗争和政治博弈的。嗯。那么，美国和欧盟联手，那么现在也在制裁俄罗斯，由于这个乌克兰的问题。那么，在这个过程当中呢？就是他的政治利益肯定是<咳>要通过经济政制裁来达到他的政治目的，呃，但是在这个过程当中呢，啊，像美国和欧洲呢，其实它也有它的经济手段<咳>，比如说呢，像现在呢，在全球的这个石油价格的这个影响因素当中呢，呃，一方面呢，它有这种实际的呃原油的供给和需求，就是现货的这个交易，供求关系，呃，同时呢，现在呢。全球的石油交易呢，也有百分之五十以上呢，是靠着这个呃原油的期货交易。那么原油的期货交易呢，大量的是在比如说美国的纽约、英国的啊布伦特的这样的一个原油的交易市场。嗯，那么这个原油交易啊，它里面的这个交易的机构，大量的都是欧美的这个，比如说对冲基金啊，然后这个期货公司啊，还有一些这个，比如说这个大的原油这个贸易商。那么他们都在其中进行交易，他们对这个原油的期期货价格影响就非常的大。那么另外一个呢，就是全球市场的这个期望，就是你知道它有市场的这个呃 expect a t i o n、嗯、那么市场的这个期望呢，它也往往是受到这个欧美的这个原油期货交易市场的这个影响。嗯。所以最后呢，这些因素综合起来，最后呢，它现在严重的看空这个国际油价。那么就导致了国际油价的这种大幅的下跌
1: 。在过去半年，这个油价堆的最猛哈。你说呃，之前的啊，布兰就是布兰特从一百一十多、一百二十块钱跌到现在六十美元，跌了一半了。过去半年，如果不讲政治的话，只是从经济角度的话，世界上有变这么大变化吗
2: ？呃，那只有在美国，就是美国金融危机爆发之后，啊、呃，由于呢，全球的呃经济呢，就是一下子陷入到绝望当中。那么曾经是直线下泄到这个，比如说三四十美元这样的一个水平。对。但是呢，这个水平并没有持续很长时间，因为它是一个非正常的、非理性的这样的一个下跌。那么后来，由于随着各国出台了这个叫做呃，就是经济的这个刺激政策，呃，然后来维持实体经济的复苏，呃，刺激实体经济的复苏。那这个后来这个原油呢，就逐渐的。啊，爬上了，又重新回到了这个，呃，一百多美元的这样的一个高位。但是呢，它和那个，就是跌下来之前的那一百四十几美元、一百四十七美元的高峰相比呢，实际上呢，后来所恢复到的这个高水平呢，也就是在一百多美元，嗯，应该一百一十美元，它是不会达到这个一百四十七美元那样的高高点的。那么这一次呢，有点像是一个就是二次的这个探底一样，啊，又从这个。比如说一百多美元迅速的下跌，跌到了现在的五十多美元。那么现在到底是不是已经探底呢？我们现在也不知道。嗯
1: ，但是问题是，之前是金融危机、金金融海啸的时候，我们看到油价是跌到三十三美元嘛。但是那个是是全球真的是经济危机的时间。现在我们在讲美国可能明年加，明年会加息。呃，加息是因为美国经济是不错的情况下，而且应该是除了欧洲和日本之外，应该是缓慢复苏的这个全球经济情况下，为什么这半年反而跌得这么猛呢
2: ？呃，首先呢，我觉得现在的全球经济复苏呢，是第一，它是比较缓慢的复苏，而且是一个不确定性非常大的一个复苏。在这个复苏的过程当中呢，并没有出现所有的经济体都复苏的状况。呃，美国呢是一枝独秀。但是欧洲实际上现在仍然是呃，就是濒临衰退，就是它是在徘徊在衰退的边缘。呃，日本呢，现在安倍经济学呢也呃没有解决问题，啊、呃，而且日本的经济现在重新又回到了这个很低的这个、这个增长水平。呃，那么俄罗斯呢，由于现在的这种打击呢，呃，实际上呢，俄罗斯面临着明年很可能会面临着深度的衰退这样的一个呃危险，呃。那么再加上呢，中国的经济呢也在减速，呃，中国是全球石油增量需求当中的一个非常重要的这个呃对油价的这个支撑的因素。但是呢，随着中国经济的减速呢，市场也预期就是石油的需求量呢不会像以前那样的强劲。那所以呢，现在在目前这样的一个综合起来这样的一个大的形势之下呢，我想呢，国际的原油市场的这些呃供给商啊、呃，还有这个买家。那么实际上呢，呃，他们就会对新的形势做出一个研判。呃，从供给商的角度上来讲呢，他就是要在如果需求下降的话，那么谁能够获得最大的市场份额，他要考虑这样的事情。那么对于这个需求方来讲呢，那我当然希望这个油价呃下跌的越多，对我越有好处。嗯哼
1: ，但是这个因这些因素都是在最近半年发生的吗
2: ？呃。我觉得在最近的这半年当中呢，除了这个供给和需求在发生大的变化，比如说刚才我说的，就是形势、经济形势呢，对油价的期望产生了很大的这个影响。那么另外一个呢，就是从供给和需求关系来看呢，你会看到美国的这个页岩油的革命和页岩气的革命，使得美国呢现在呢可以变从过去的一个石油净进,进口国。现在它也要出口这个能源了，嗯，那么它在出口是能源的过程当中呢，它必然面临着和沙特、和俄罗斯以及和其他的这个主欧佩克、欧佩克的这些成员国，在全球石油市场上的这样的一个争夺，这是一个很重要的影响因素。那么像沙特这样的国家，那么他们为了捍卫它的这个石油市场的份额，为了把美国的页岩油能够挤出这个呃全球原原油的市场，那么它是要。肯定他不愿意减产，这是一个很重要的因素。但是另外一个很重要的因素呢，是美元的因素，因为呢，现在全球石油交易的这个主要的支付，这个这个叫结算的货币是美元。嗯，那么美元最近呢？这半年当中呢，是是一直是强势上扬，美元指数呢现在是在接近九十的这样的一个历史性的高位。嗯嗯，那么美元的强势就意味着这个包括原油、包括黄金在内的大宗商品期货的这个价格的弱势。
0: 嗯哼，呃，您刚刚也提到说，其实油交易它是百分之五十现货交易，然后百分之五十是这个期货方面的一个交易嘛。现在这个油价这样一个跌法，就从现货和这个，呃，这个期货两边来看的话，您可以给分析一下嘛？就是，因为我们都在讲这个是油价跌到这个样子，是不是已经是过度反映了目前大家对于市场的一些担心这一方面？
2: 啊，我觉得是这样的。至少现在来讲，嗯、我觉得目前的这样的一个快速的、嗯、大幅的这种下跌呢，啊、呃，它是一种非正常的，也是一种非理性的这样的一种啊、呃、市场行为。嗯，哎，而且呢，就是说你要看，如果要看这个全球的这个石油生产的成本的话啊，嗯，呃，当然这个成本呢，每一个国家和每个每个生产商或者说每个供给国，它的情况不一样，地质条件不一样，生产开采成本的条件也不一样。呃，但是它的这个这样的话，成本是不同的。嗯，但是呢，就是呃，我看现在根据这个，比如说沙特啊，或者是俄罗斯，他们所报出来的数据来看的话，呃，平均来看，如果石油的这个价格低于六十美元以下，在六十美元以下的话，呃，这样的一个价格，它的可持续性是非常成问题的。呃，因为大量的这个石油生产成本可能就难以为继。
1: 嗯，哎，刚才我一开始说、呃、沙特说我们的成本四五块钱美元
2: ，是呃，当然就是是真的假的呃，有些油田啊，嗯、呃，有些油田因为它的这个，比如说开采条件非常好，然后呢，开采成本会做到很低。但是呢，你也要知道，并不是所有的油田都有这样优势，嗯,嗯，这样的开采优势。那么开采条件好的，应该说呢，它现在肯定被开发的。是比较大的开发力度是比较大的，所以我我觉得我们应该看大多数的情况，就是你不能看那个开展条件最好的那个，你应该把那个各种条件的都比较一下，然后最后去算它那个平均的成本，这个才有意义
1: 。其实这个呃，就是今天最大新闻就是刷特说这个跌到二十块钱我也不怕嘛，就是油价如果真的跌二十二十块钱的话，已经这个回到二三十年前的感觉，呃，这个价钱
2: 、啊上就是这个秀肌肉，嗯，对
1: ，对这个另外一种分析哈，就除了这个沙特的这个宿敌，除了我们在讲俄罗斯之外呢，伊朗也是一个产油国，但是就是跟俄罗斯一样，其实沙特对伊朗也是非常的不爽嘛。你觉得这个沙沙特我看的有分析说，利用这个油价暴跌机会来打击伊朗，你觉得这个是一个目的吗？从政治角度分析。
2: 好，我觉得其实呃，这个很难讲呃，当然有可能会有一些这样的因素，但是本身来讲呢，呃，只要这个是这个大、比较大的这个石油的供给商，那么在原油价格下跌的过程当中呢，呃，无论是沙特还是伊朗还是美国还是俄罗斯，那么它的竞争就都会变得激烈起来，就是为了保份额嘛，然后为了获得这个美石油美元的收入嘛。所以在这个过程当中呢。大家可能互相之间都是要斗争的，嗯嗯，都是要比拼的、嗯嗯，并不仅仅是这个沙特和伊朗之间
1: 。那最后是以沙特说怎么样就怎么样为主吗？就沙特说我不减产、呃，那这油价就一直狂跌下去，<笑>然后他把这个液燃气，嗯
2: ，我我刚才已经讲到，就是。嗯呃，对于沙特来讲呢，他肯定是希望呢能够呃通过不减产，然后呢通过维持它的强势，然后呢能够稳定它的市场份额，嗯、呃、啊，不要让美国的页岩油能够占领它的这个蚕食它的这个市场份额，他希望能够达到这样的一种目的。但是另一方面呢，就是其实这是一个多方的博弈，嗯，在在这个多方的博弈的过程当中呢，呃，如果沙特能够把美国的页岩油挤出市场，那么他可能会获得一定的成功啊。但是另一方面呢，我刚才也讲到了，就是考虑到全球石油的这个平均生产成本的话，那么，呃，低于六十美元这样不可持续的话，那么慢，如果市场能够逐渐恢复理性的话，其实还是应该慢慢的往上来走，而不是继续在低位，呃，在低于六十美元以下这样非理性的空间去徘徊。
1: 当时候在上个礼拜是啊，普京开了一个这年度记者会嘛，他基本上告诉这个国民要可能我们要准备勒紧裤带两年，你觉得这个两年和这个石油价格的这个一个预测有没有一定的关联呢？哦
2: ，这个比较难讲，因为呢，他呃，对俄罗斯来讲呢，他肯定是考虑就是呃，美国对欧美联手现在制裁俄罗斯。那么，比如说像乌克兰的这种问题呢，它是非常复杂的，呃，而且短期之内也比较难以求解的。我觉得它更多的是考虑这种综合的、全面的这样的一个呃政治斗争，还有这个经济制裁，以及呢如何能够度过当前的这样的一个困难。呃，所以呢，它可能短期之内解决不了的话，它要持续这个两年时间。但是呢，对于这个油价的问题来讲呢，我刚才讲，如果我们认为现在的这种超就是。非理性的这个超跌啊，而且它是一个急速的下跌的话呢，那么它进入到比如说三四十美元或者四五十美元这样的一个区间的话呢，它可能是比较难以持续的。所以呢，就是你看最近其实油价已经稍微有些反弹，而且有的这个交易日的话，一下子就能反弹百分之四到百分之五。嗯，这也说明呢，就是过去的这个低急跌呢是有些超乎理性的。所以报复性的反弹呢，力度也是非常强的，但是下一步到底会走成一个什么样的这个形式呢？这很难讲。那么它是一个市场去去博弈的这样的一个结果，所以呢，就是你只能去观察。嗯
0: 哼，呃，我想我们也很关心，说这个油价的暴跌会对中国，无论是从这个经济上，还是从政治上，我们有哪一些的影响，或者说我们有哪一些的机会可以得益呢？
2: 哦，对中国来讲呢，低油价显然中国作为一个呃全球最大的石油进口国啊、呃，然后呢对石油的这个依依赖度也很高，达到百分之六十，所以呢就是这个低油价显然对于我们降低制造业的成本，然后呢减降低我们消费者就比如说对汽油的消费啊，降低我们消费者的这个负担，呃，这都是有显而易见的好处的。呃，那比如说像现在的很多中国的这个就是开车一族，那么呢就能明显的体会到，由于国际原油的下跌呢，我们这这个加油的时候呢能够省下呃两成以上的这样的一个成本，对吧？然后国内的这个呃成品油的价格呢也在不断的下调。呃、这个，还有就是加
0: 税嘛，就是好像、嗯就是、加了加了成品油的消费。对，它是这样的、嗯，就是
2: 它一方面降价、嗯，另一方面提税，但是呢总体上来讲呢，就是因为已经是。十二连、十一连降了嘛？这个十一连降以后呢，总体累计的这样的一个效果呢，我看到他们已经计算出来是应该有两成的这样的一个下降
1: 。嗯，比高峰。嗯，对。你说还有什么？那
2: 么，嗯，呃，所以呢，就是从整体上对中国的经济来讲呢，这是一个利好。然后呢，还有就是因为我们可以呃这个降低能源的成本嘛。过去大家都抱怨在中国呢能能源成本比较高，那么实际上对中国的制造的成本，对中国各方面的这个呃成本，包括这个消费的物价都有很大的这个影响。那么现在呢，这个就会有积极的影响。还有一个，我觉得现在呢，中国呢正好我们已经建成了这个呃四大石油储备基地。那么中国现在的这个原油储备呢，其实是相当不足的，啊、呃，特别是跟发达经济体相比，那么这样的话呢，低油价呢是呃。希望中国呢能够利用到这样的一个低油价的时候呢，能够加快我们的这个石油储备体系的这样的一个建立。呃，再有一个呢，就是我们现在呢不是也在上海正在建这个就是上海的国际石油期货交易市场嘛？嗯那么现在呢，其实是一个非常好的时点。呃，因为呢，过去呢，大家就是中国是一个原油的这个呃很强烈的这个需求方。嗯。那么我们要买。要做国际原油期货呢，我们都得跑到美国去做，跑到英国去做，或者跑到新加坡去做原油的期货交易。但是现在呢，这个呃买卖双方的关系发生了变化，现在应该是卖方求着买家了，对吧？然后呢，我们上海呢，借着自贸区呢，推出来这个国际原油期货交易市场。那我们我们就让呢国际向上的这些大买家和大卖家呢，让他们到上海来，然后呢来进行这样的一个交易。我想呢，对于我们将来呢。就是呃，中国在国际原油市场上的这个话语权的提升，呃，是有非常重要的呃意义的。所以我觉得现在呢，这也是一个比较好的时机，能够扩大上海在国际原油期货交易市场上的这个呃作用和影响。呃，但是我觉得也有不利的影响。这个不利的影响呢，主要是对于我们的呃这个这个呃石油的这个行业，比如说像我们的三桶油，呃，那么呃有些如果要是这个。呃，他们现在目前来讲，这个原油价格下跌了，但是呢，在这个之前呢，我们的三桶油可能进口了一些呃比较高成本的这个原油。嗯，那么他们要消化这部分原油的话呢，啊、呃，他们在市场上，比如说去冶炼啊，或者说去,去进一步去呃深加工，然后呢，有一些后续的这个下游的这些产品，那么它那个成本还是比较高的，就是它消化那个高成本，那么对它的利润来讲，就是有很大的影响。
1: 嗯，在国家层面来讲，这个石油储储备是不是可以在这个时候多增加一些呢？这么便宜了 ，V
2: 王那这是没有问题的。就是从道理上来讲呢，我们应该是在这个时候呢加大这个储备。嗯
1: ，而国家是在这样做吗？或者打算这样做吗？嗯
2: ，这个就要看具体的那个实施了。
1: 明白，那个我看到还有一个消息，就是阿联酋和中国将很快启动了是人民币三百五十亿元的货币互换协议哈。那么阿联酋呢也会设立人民币清算中心。那么这个货币互换呢，当然这个最重要就是跟阿联酋啊，因为这是石油美元的核心地带嘛。您觉得这个跟呃将来对这个石油美元呃有没有一些冲击？对对对,对，这个设定有没有冲击呢？
2: Oh. 呃，首先，我觉得现在谈冲击可能有点儿太早。嗯、mm -hmm.。呃，因为呢，就是现在呃，人民币呢，我们的国际化才处在一个起步的阶段。呃，那么人民中国现在已经和啊、呃，应该说二十八个国家，在我记得记忆当中是签署了这个双边的货币互换协议。嗯、mm -hmm.。呃，但是呢，签署货币互换协议呢，并不意味着呢，就是说人民币已经在、呃、你的国际贸易和国际投资当中被大大量的使用了。呃，现在呢，就是在贸易当中呢，呃，人民币贸易结算占中国对外贸易总额的这个结算货币的这个比重呢，可能是。百分之十五左右，嗯，呃，那么投资的呢，可能要更低一些，嗯，就是在对外投资的过程当中，所以这样的一种总体的状况呢，我想即使阿联酋和中国之间有这个三百五十亿的这个货币互换，但是它和中国原油交易的如此巨大的那个金额比起来的话呢，呃，我想它是一个相对比较小的一个部分。所以呢，也只是呢，就是说，将来如果阿联酋和中国之间，呃，能够用一部分人民币来进行石油结算的话，我觉得它还不能发挥一个主导性的作用，那么只是一个渐进的这个过程
0: 。嗯哼，中国现在，比如说像三桶油，是不是应该趁这个机会到海外做一些油田的收购啊，这些呢？您觉得？
2: 啊、哦，其实油田的收购，呃，它是一个呃相对比较长的时间嘛，因为这都是非常大宗的这个并购交易，呃，然后呢前期是需要做大量的准备工作的，呃，其实，在最近这些年当中呢，三桶油已经开始在全球布局，呃，然后呢开展了一系列的这个投资并购，呃，它的规模和量都是非常大的。嗯呃，当然了，就是现在这个时机呢，呃，确实相对比较有利。那么能不能抓住目前的这个时机呢，进一步的这个扩大这个海外的这个这个这个市场份额啊？然后呢，能够进行一些这个油田的并购，那就要看我们三桶油的行动是不是能够迅速，是不是能够及时的这个呃采取行动。嗯、呃，因为来讲呢，这确实是一个机遇，但是呢，这个机遇的窗口有多长，就是说这种现在的低油价能够维持多长的时间，那么这是不一定的、嗯、是不确定的。嗯
1: ，油价这样的下跌，你觉得会带来全球经济的可能成本下降，经济复苏更容易，还来还是带来一定的风险？
2: 成本上来讲呢，肯定会降低，就是降低，比如说生产制造的成本，然后降低消费者的成本，呃，那么对全球的经济增长呢，应该是一个正正向的这个因素。呃，但是呢，我觉得还有一个很负面的因素呢，就是如果原油的价格下跌得过多或者过猛的话，然后呢，使大家呢对经济增长的预期，呃，会带来很负面的这样的一个影响。嗯，所以呢，它可能会影响到市场。就是对未来发展的一个增长的预期会变弱，嗯嗯
1: ，但是这个从这意
2: 义上来讲呢，不是好事
1: ，是预期变弱，你就说可能这个资金继续空，呃，这个有空仓，令到这个市场比较波动，是的，就意思
2: 啊，对，就是会影响到这个很多企业，比如说他要投资，对吧？然后呢，他要增加生产的话，如果他看到市场转弱的话呢，他就会变得犹豫起来，所以市场预期就会变差。嗯，然后进一步会影响到这个呃投资和生产
1: 。你觉得这个美国页燃气这么容易会被就是打打败了吗？听通过这一战
2: ？哦，我觉得这现在很难讲，因为呢，就是美国页燃气呢，这个需要看它的这个成本。呃，现在看起来这个页燃气和这个它的生产成本报出来呢，区间还是比较大。嗯。呃，低的呢能。讲到三十到四十美元，但是呢，高的呢也有七八十美元这样的一个区间，呃，所以呢，现在呢，如果你要这个原油的价格呢是呃，比如说现在是五六十美元这个水平，那么呢，对于七八十美元的这样的原油，肯定就你的生产就难以为继，或者说你就是亏本生产了，嗯，那么它就它它的日子就会很难过，它它的市场份额可能就会下去，但是呢，对于那种相对低一点成本呢，其实它还是有战斗力的。所以最后呢，就是他最后这个博弈过程呢，是是一个动态的过程，然后你很难讲现在呢就能把它打败。嗯
1: ，而这个呃，比如说，其实这个油价的下跌，其实对本身中东国家也是一个，也是一个伤害嘛。你觉得这个能是维持多久呢？像这种的。低油价
2: ，嗯，我觉得对中东来讲难难难,难言伤害
1: ，因为呢
2: ，就是过去高油价的时代呢，这个中东国家已经是这个赚得盆满钵满了，呃，那么现在呢，这样的一个低油价呢，它也是能够忍受的，呃，我觉得其实我们短期来看，就是目前这样的一个低水平的状态啊。能够持续多长时间是非常重要的一件事情，嗯，因为你短期几一两个月的这样的一个低价格，对它到底能不能带来伤害，其实是，呃，没有什么意义的，嗯。我们看这个油价对它是不是造成这个很大的负面的影响，是要看这个低油价能够持续多长时间，嗯。如果你比如说过几个月之后呢，油价油价就跟上一次金融危机的时候呢，它慢慢慢慢又爬上来的话。那么你算出的这个这个区间，比如说半年或者一年或者两年的这个平均的这个呃原油的价格，其实对他们的影响，这个才是最重要的。嗯
1: 嗯嗯。所以你觉得，其实这个有这种低油价不可能维持，但是不知道什么是底，对不对？对。而这个离底远吗？如果是五十多块钱
2: ？嗯，当然这个我觉得可能已经比较接近了。因为呢，比如说你这个，特别是如果跌到五十以下的话，对吧？这就一个非常重要的这个心心理的这个界限了。呃，总体上来看呢，我觉得既然上次呢它已经跌到过三四十的这个水平，那么现在。重新跌到四五的水平，其实离底已经相当近了
1: 。明白。所以你认为啊、呃，目前的这个油价的这个价格战的话，应该不会持续太久，而对环球的这个不好
2: 说、嗯，这个不好说。对，这个完全是要看，就是因为作作为研究人员来讲，你很难做出这样的判断，你只能是看它市场博弈的结果。嗯。
1: 而这个不是刚才你说吗？你说是这种低低油价的这个的这个这个情况，其实对很多地方都是。我
2: 说的低油价不可长时间的持续，嗯嗯这是从理论上来讲，就是从我们从、嗯、从道理上来讲是这样的。但是呢，它市场呢，有的时候它是会，就是市场总是要找那个，有的时候它会去寻求失去理智之后，它是要寻求这个极端值的，你知道吗？嗯,嗯就是比如说呢，按照常理来讲呢。呃，我们讲原油的价格应该在六十美元以上，呃，具有可持续性，对吧？嗯。但是呢，对于市场呢，当市场失去理智的时候，它就要冲破这个我们的理智的这个界限，嗯，去寻求一个更低、嗯，或者说呢，就像那个呃金融危机之前呢，失去失失去理性的市场呢，它要去寻求一个最高。嗯嗯。
1: 而如果是在维持在，比如说是五十甚至四十美元一桶的油价的话，你觉得俄罗斯，或者是我们刚才讲的这个伊朗这些的国家会有什么样的影响
2: ？沉重的打击。嗯，因为对俄罗斯来讲呢，俄罗斯的财政是高度依赖原油的。嗯，而且俄罗斯的 GDP， 呃，就是经济增长，还有它的 GDP 的规模，那么对。能源的依赖也是非常非常严重的。嗯，呃，那么如果要是维持一个低油价的话呢，显然就是俄罗斯经济本身就是在你油价还没有大幅下降的时候呢，俄罗斯的经济已经是增长非常乏力了。嗯嗯，啊，因为有那个欧美对它的这个经济制裁嘛，对，特别是对它的金融、对它的能源部门的这样的一个制裁，那现在呢，等于是低油价呢，对俄罗斯的经济呢，就造成了是一个雪上加霜的这样的一个状态。明白。如果低油价持续的话，俄罗斯陷入到衰退当中的几率就会相当相当的高
1: ，在政治层面，明白，在政治层面，这个俄罗斯这个会向西方让步一点吗？还是说寻求中国的帮助呢？
2: 不，我觉得政治上俄罗斯肯定不会低头的。嗯,嗯呃，因为呢，就是无论是从普京现在的态度，还是看俄罗斯民众的这种团结，啊哈，呃，那俄罗斯会抗争到底的。嗯啊、呃，因为这呃，我觉得这也可以理解，因为这次斗争呢，它是捍卫的是，呃，就是对俄罗斯人来讲是他的核心利益。嗯嗯，呃，那么呃，至于说这个呃。普京来讲呢，我觉得他现在呢，在俄罗斯的这种影响力，还有受欢迎的程度，以及民众的支持率，呃、也是毫无疑问的。嗯呃，对于中国来讲呢，我觉得，呃，其实要看俄罗斯的需求。嗯。就是你看，从现在中方的领导人的表态上来讲，我们的前提条件是，中方不会说主动的。去对俄俄罗斯提供支持，因为毕竟俄罗斯是一个大国、嗯，而且俄罗斯的这个发展水平，它的人均 GDP 的水平比中国是要高的。是的，嗯，啊，那么在这种情况之下呢，就是除非俄罗斯自己提出要求，他说我现在难以为继了，或者说我资金出现了问题，然后呢，我需要帮助，需要中国的支持，在这种情况下，可能中国应该作为俄罗斯的一个最大的邻国。然后呢，看看我们是不是有这个合适的手段或者途径
1: 。暂时还没有发生，是吗
2: ？对，现在还没有
1: 。就是您觉得这个是俄罗斯可以寻找的一条出路？嗯、还有其他的出路吗？既然政治方面他不会妥协的话
2: ，嗯，这就斗争吧。<笑>在斗争当中，然后在博弈的过程当中，还有在市场变化的过程当中。呃，逐渐的去寻求这个解决方案，嗯，呃，比较复杂
1: ，嗯。而这个中国啊，之前也说表示我们国家会发展液燃气嘛，那通过这个石油的大跌，我们这个液燃气的发展有被阻碍吗
2: ？哦，没有啊，这对中国发展液燃气是有帮助作用的，啊、呃，因为呢、嗯，整个这个国际能源市场呢，它的价格的这种下行。呃，那么中国呢？其实我们对，呃，是哦，你说页岩气是吧？对，中国的页岩气，嗯啊，页中国的页岩气呢，实际上它的这种开采成本哈，呃，还有就是开采条件比这个美国要差很多。嗯，所以我们总是说上帝是帮助美国的，是眷顾美国的。对，嗯，所以在中国呢，现在真正的页岩气的开发利用呢，还在一个探索和探索的阶段，就只还没有形成这个大规模的这个商业利用。呃，那么未来呢，就是有没有可能呢？呃，有没有可能获得大规模的商业利用？要看我们这个整个的这页岩气的开发的进程，还有我们技术手段的进步。所以呢，就是在目前呢，这个市场的形势呢，肯定会对国内的这个页岩气开发呢，会有一定的负面影响。可是呢，就是作为一个大的发展方向来讲，因为现在已经有很多这个中国的企业在这个领域已经有投入了，嗯嗯，呃，那么它可能也会就是继续探索吧
1: 。这个投入会因为这个油价的这个下跌会慢慢减减放缓吗
2: ？哦，这个很难统一一概而论，就是可能要看不同的企业。嗯嗯然后他是如何研判这样的一个市场的变化？然后呢，他根据他自己身的条件以及他的开发这个地区的条件，然后去自己去做出这个判断
1: 。明白。但是这个啊、呃，液燃气的发展开发的话，是国家的这个策略，并不因为这个一时的油价的波动而改变，是吗
2: ？呃。我觉得这个还是从目前来讲呢，从国家的层面上来讲，可能还不好做出一个这样的一个呃统一的这样的一个说，你就不要做烟气了这样的一个说法。我觉得现在还很难这样讲。嗯。所以呢，但是呢，对于不同的这个烟气的这个。呃，开发商或者是这个呃，这个这个探索者，他们可能得根据自己项目的情况去做判断。
1: 嗯，但是国家的这个策略方面还是支持这方面的开发吗
2: ？呃，在应该说，在这个油价下跌之前的这一段时间来讲，嗯、国家是在这方面有一些这种考量。对。然后呢，嗯、也是有一些投入的
1: 。对，嗯。但是现在呢？
2: 在下跌之后呢，并没有看到、嗯，并没有看到有明确的这种说法。嗯
1: 嗯，所以这个政策还是会持续的，是
2: 吗？嗯，这个我就不做判断了
0: 。嗯 ，OK， 嗯好的，今天非常感谢是来自发改委的对外经济研究所的国际合作室主任张建平张主任，给我们详细点评一下油价以及它后面的政治纷争。讲的很好哈、嗯，非常谢谢您，张主任，谢谢您。
2: 好，好，再见。
0: OK， 那么刚才我们是访问了发改委对外经济研究所的国际合作室主任张建平，张主任，那么主要是探讨一下石油下跌的问题。那么他的意思是说呢，石油价格在60美元以下，因为是跌破了基本上的啊、呃、成本线，所以是难以为继的。但是因为现在的政治纷争比较的麻烦，所以呃暂时不知道会呃这个到底会。要在这个底部要持续多长时间？那么他认为呢，油价下跌对中国来说是利好，因为中国是一个能源进口大国，啊、呃，他认为中国的原油储备是相比其他国家很不足，所以应该趁此机会是增加原油的储备。另外，他也认为呢，嗯，中国现在上海正在建这个国际石油期货交易市场，而现在的石油价格大跌，也是给中国的呃建设这个市场是提供了很好的机会。因为现在价格大跌，那么各个生产商都在抢市场，那么中国作为一个很大的需求方的话，啊、呃，现在就具有了一定的话语权。另外，他对的。这个液燃气有一些的看法。就液燃气，
1: 这个国家在呃较早前，这个油价没下跌的时候，还出了一些政策说，说、呃、啊继续发展液燃气。不过我刚才在问他的时候，大家听得出来他。非常谨慎啊哈，不敢说啊，呃 uh -huh. 这个我就不方便说了。嗨、uh -huh. ，那也就是说，我从他的语气来听到的话，国家在液燃气方面不是像以前那么积极。但是我不知道是因为跟油价下跌有关，还是政策有关。因为国家的这个、嗯，如果是开采液燃气的话，成本是比外国西方，尤其是美国要贵很多，而且有很多副作用。嗯、呃，我我们之前做过探讨，它的这个液燃气的污染的很厉害、啊嗯，甚至有发生地震，是不是？和中国的发展其实到现在还是个未知数，所以听他所讲的话，未必是之前那么的说大力发展。OK， 我们今天本色再
0: 见。